1: 50 vezes por aqui. Uma coisa muito, muito absurda.
0: Essa mulher trabalhava em uma clínica de estética. É massagista. Em 2019, um cliente dela começou a fazer massagem praticamente todos os dias. Então veio a pandemia, a clínica fechou, mas ele continuou procurando por ela e passou a ligar todos os dias. E quando a clínica reabriu, ele voltou.
1: Quando ele soube que eu estava lá, ele começou a, a me perseguir mais e mais e cada vez mais. Era o que ele já fazia antes, ele piorou umas três vezes mais. Ele, além de mensagens, além de ligações, ele começou a ir lá. Ele gritava, fazia escândalo. Ele chegou a quebrar o meu carro. Sabe, ele me perseguia no estacionamento. Então, assim... Eu tinha medo, medo de chegar para
0: trabalhar, tinha medo de sair. Vocês vão descobrir agora, neste episódio, o desfecho dessa história. Nós também vamos contar o que mudou com a nova lei, como identificar os sinais de perseguição e o que uma vítima de stalking deve fazer para se proteger. Isso é fantástico! Eu sou o Murilo Salviano, quem traz esse tema para o nosso podcast é a repórter Ana Carolina Raimundi. Oi, Carol.
2: Oi, Murilo. Adoro estar com você. Que bom que a gente está aqui novamente falando sobre um assunto tão importante né, e tão novo.
0: Exato. Também está aqui conosco a promotora Valéria Scarance, professora e pesquisadora da PUC, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Seja bem-vinda, Valéria.
3: Obrigada, Murilo. Oi, Carol. Muito importante falar sobre esse tema novo, mas que já acontece há tanto tempo e aflige tantas mulheres e homens no Brasil.
0: A gente que agradece a sua presença, Valéria. Mas antes de começar a conversa, vamos descobrir o final dessa história que a gente acabou de contar no início do podcast. Qual foi a atitude tomada pela vítima?
1: gente é, e aí dentro da delegacia, o dele... do delegado, o delegado pegou meu telefone, ouviu a voz com ele e gravou pelo aparelho dele. Gravou todas as ameaças que ele fez por áudio, gravou todas as mensagens que ele mandou. Só naqueles minutos que eu estava dentro daquela delegacia. Ele ligou mais de sete vezes. A medida protetiva saiu no mesmo dia e ele chegou a perguntar se ele ia morrer com chines ou com sacadas. E que foi graças a essas últimas palavras dele que o juiz concedeu a prisão. A prisão preventiva dele saiu, aí ele foi preso, ele ficou sete dias detido e saiu com um ato psicológico. Alegando doença mental, alegando depressão, é... esquizofrenia, é... transtorno psicológico. E hoje ele tá com a janela de eletrônica. Depois que ele foi preso, o que que eu fiz? Eu é troquei de número. Eu deveria ter feito isso muito tempo antes. Só que. É, é um número pessoal meu. E. Hum, sabe? Eu achava que.
0: Bom, assim como aconteceu nesse episódio, a maioria dos casos envolve mulheres perseguidas por homens. Ô Carol, nos últimos dias você conheceu outros casos de stalking. Conta um pouco pra gente o que você descobriu.
2: Bonilo, é, eu vi que é muito mais comum do que eu podia imaginar. É, tanto com homens, é, com mulheres, mas com certeza, como você disse... Mais de mulheres, muito mais, né? Mais de 80% dos casos
3: é, são de, de mulheres perseguidas por homens.
0: Promotora, como é que a senhora definiria stalking?
3: Pois é, stalking é uma perseguição, uma perseguição insistente que pode acontecer por qualquer meio. Então, pode ser uma perseguição presencial, pode ser virtual, pode ser enviando mensagens, é, enviando representes. E essa perseguição, ela causa um impacto para a vida da vítima. Uma alteração nessa rotina, na vida que essa vítima tinha antes. Esse impacto pode ser um medo, pode ser um impacto para a liberdade de locomoção, para a intimidade. Então, em síntese, stalking é perseguição reiterada com uma alteração para a vida da pessoa. E como a Carol dizia, essa perseguição ela atinge, em regra, mulheres e atinge também uma grande parcela da população. Né? No Brasil é um crime novo, mas no mundo nós temos muitas estatísticas já e essas estatísticas mostram que de 15% a 20%, olha só, Murilo, é muita gente, né? 15% a 20% das pessoas no mundo já sofreram algum tipo de perseguição
0: como o stalking. Ô, promotora, o que essa nova lei mudou de fato? Como era antes e quais são os limites impostos hoje pela lei?
3: Antes desse novo crime, não existia essa figura da perseguição do stalking. Existia uma infração pequena chamada perturbação da tranquilidade que era aplicada para alguns casos, mas muitas condutas de perseguição não se enquadravam nessa infração menor. Então, as pessoas não conseguiam registrar um boletim de ocorrência por perseguição. Então, passa a ser considerada uma conduta criminosa. Ela é elevada à categoria de crime. Mas mais do que isso, ela permite que o Estado atue. Ela permite que essa vítima tenha medidas de proteção, tenha uma ordem de afastamento. Ela garante, então, uma segurança para aquela vítima e para sua família.
0: Carol, que outras histórias de stalking você conheceu nessa semana?
3: Eu entrevistei um homem que ele recebe 280 ligações por dia
2: de uma, de uma, wow. uma, uma mulher. E ele me falou uma coisa muito curiosa. Assim, ele, ele mudou de estado, ele pediu transferência no trabalho e ele falou para mim que não acredita mais no amor, não acredita mais em relacionamento, é, que ele está traumatizado psicologicamente, que ele não, não consegue mais relacionar com ninguém. Isso já dura quatro anos.
0: Uau, que forte. A nossa editora Isadora Neumann levantou para a gente uns dados interessantes. Desde que a lei entrou em vigor, milhares de casos já foram registrados no Brasil. No Rio Grande do Sul, de onde ela vem, é, ocorreram 1.085 denúncias em três meses. Em São Paulo, só no primeiro mês, foram 686 denúncias. E na Bahia foram 162 denúncias também em um mês apenas. A maioria dos casos, como vocês afirmaram, são de homens que perseguem mulheres. Ô, promotora, me conta qual foi o caso mais forte que já chegou até a senhora?
3: Ao longo da minha carreira, nesses meses, nós temos muitos e muitos, muitos casos de perseguição que culminaram com feminicídios. Aliás, em regra, os estudos de violência contra a mulher associam essa perseguição incessante com a possibilidade... De morte. Então, é sempre um sinal de alerta e um cuidado que se deve ter.
0: Eu imagino que os stalkeamentos, se a gente puder portuguesar o termo do stalk, né? Essas perseguições envolvem diversos motivos. A lei é bastante nova, mas vocês já conseguem identificar diferentes perfis de stalking?
3: Pois é, aqui no Brasil é tudo muito novo, né? A lei é uma. É uma lei novata, mas como as pessoas dizem num jargão assim, é uma lei novata, mas é uma lei que pegou. E por que, que essa lei pegou? Porque é uma lei que, na verdade, ela reflete o que já acontecia. É uma lei que foi feita para atender uma demanda social. Claro. Aliás, uma uhum. demanda dos movimentos de mulheres que eram perseguidas. E, mas os estudos que nos outros países, na verdade, já têm essa lei há muito tempo, né? É, a primeira lei de stalking surgiu em 1933 na Dinamarca. Uau,
0: então já tem sabia. muitos estudos. Eu sabia que nos pois Estados é. Unidos a lei é da década de 90. Eu achava, inclusive, que era precursor.
3: Não, é, a primeira lei é de violação à paz na Dinamarca. Mas tem muitos estudos. Assim, na Europa tem muitas leis. E no exterior, na né, Europa, Estados Unidos. Então, os estudos apontam para cinco tipos de stalker: o rejeitado, e essa é a figura mais comum. Né? é chamado de o um stalker que não aceita aquela aquele rompimento de namoro e ele persegue a ex-namorada a ex-esposa
0: que é tipo o caso o que, que a Carol que... trouxe para gente aqui
3: é. exatamente no caso que a Carol trouxe por exemplo dessa desse moço né seria uhum. é, o stalker rejeitado pode ser um homem pode ser de uma mulher em regra o perseguidor é homem, a vítima é mulher, mas também pode ser do inverso. Mas por que, que há essa perseguição? E a explicação é muito interessante. Porque a pessoa rejeitada, enquanto ela persegue, ela mantém viva a relação. É uma falsa sensação de que a relação ainda existe. Por isso que as dicas de segurança são basicamente corte o contato, né? não mantenha contato com o perseguidor, porque enquanto a pessoa responde, enquanto a pessoa de alguma forma troca olhares e a pessoa tenta minimizar a situação, ele está mantendo viva aquela relação e alimentando esse sentimento do stalker rejeitado. O, há também o stalker ressentido, o stalker ressentido é aquele que se julga injustiçado injustiçado porque não foi compreendido em relação às suas ideias políticas, que foi demitido, que teve uma nota baixa na faculdade, etc. E aqui a finalidade é ou vingança ou tentar demonstrar que ele estava certo.
1: Uhum.
3: Aqui a finalidade é de vingança mesmo. É, o terceiro tipo é o que chamo de cortejador inadequado. O motivo dessa percepção é a solidão. Esse tipo de stalker, aquela pessoa tem dificuldade de estabelecer relacionamentos. Sabe aquela pessoa que não, não consegue estabelecer um diálogo, é uma pessoa mais isolada? Então, essa, o stalker, ele vai tentar estabelecer uma amizade à força, hum. um relacionamento à força. Aí, então, o motivo é tentar romper um pouco esse isolamento social. Existe um quarto tipo, que é o stalker em busca de intimidade o fundamento desse, o que motiva esse stalker é uma fantasia o stalker imagina que existe um amor onde não tem que existe uma amizade onde não tem ele vive num mundo imaginário e quanto mais a outra pessoa rejeita, mais ele se motiva uhum. é, nesse tipo de stalking pode haver perigo Pode haver uma doença mental Que é chamada de erotomania Você Imagina uma paixão que não existe uhum. E o último aí é o predador O predador é alguém que busca Um relacionamento sexual à força Com uma pessoa conhecida Agora, assim, de uma maneira geral o que mais existe, mesmo, 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 é o estoque rejeitado. É assim, as estatísticas têm tem bastante na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, a figura mais comum é do estoque rejeitado, em regra, a percepção. E assim, pode ser um namoro, pode ser uma paquera, mas é essa, o que motiva é esse sentimento de rejeição. E, ou ia, em regra também uma pessoa conhecida que persegue, então essa perseguição por um desconhecido não é tão comum
0: Carol, diante de todos os exemplos que você conheceu nessa última semana de pessoas que foram stalkeadas, perseguidas por, digamos assim criminosos, né, já que uh, o código penal foi atualizado é, o que, que você tira de aprendizado sobre é, o que se deve fazer em casos como esse?
2: É, eu acho que a gente não pode fingir que não está acontecendo nada, sabe, é, ou não dá muita atenção para isso, pode começar como, como algo que parece uma brincadeira, um, parece um contato inadequado, mas eu acho que se aquilo vai se repetindo, ou se aquilo invade a tua vida de alguma forma, é... É, é, é muito sério. Eu já fui vítima de, de, de um stalker há uns 10 anos.
0: Mas envolvendo TV, descobriu... porque ele te via não, no ar e achava que ele queria ter algo com você. Ou não?
2: Era uma... Não. É, sim, engraçado. Agora que eu tô tá
1: falando <risos> sim,
2: isso, né? já isso, já aconteceu. Isso eu acho que acontece com... Muita gente que trabalha na TV, né? Às vezes a pessoa uhum. imagina que te conhece, que tem uma relação... E, e confunde um pouco, e aí te manda umas mensagens, às vezes, inadequadas e tal. Mas esse episódio que eu estava que eu, que eu contando, essa pessoa me conhecia, assim... É, era uma pessoa, assim, conhecido apenas. É, eu trocava, assim, palavras do dia a dia, tipo, oh, bom dia, boa tarde. E essa pessoa começou a me seguir até a minha casa, é, depois do trabalho, e acompanhar a minha rotina, os horários que eu saía, que eu voltava, com quem eu saía, com quem eu voltava... E, e até o momento que essa pessoa entrou em contato comigo e disse, oh, eu sei onde você mora, eu, 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 eu sei que horas você sai do trabalho, eu sei com quem você foi jantar ontem à noite. Uau. E, e disse que queria ter um relacionamento e tal. E, e, e sim foi muito assustador. No dia seguinte, essa pessoa estava na porta da minha casa. Olha isso. Que
0: horror, Carol.
2: E eu denunciei, assim, na, na época não existia lei... É, mas eu eu procurei é, pessoas de confiança né que me ajudaram e me protegeram e, e eu consegui a gente conseguiu controlar a situação
3: esse é o Stork em busca de intimidade né ele não te conhecia mas ele desenvolveu é. esse amor ilusório e achava que seria correspondido né sim e na época não tinha não, não tinha lei
2: não tinha a gente não tinha que recorrer né eu imagino que quantas mulheres não, não já passaram por isso Quantas mulheres, né? É, sabe? Que não, não, não sabiam nem como pedir ajuda, né? Porque não sabiam nem que isso era possível, que isso era inadequado a ponto de ser um delito, né?
0: É, acho que para quem está no vídeo é comum, né? Receber mensagens pelas redes sociais, mas realmente tem gente que não sabe parar, né? Que não sabe o limite do envio de mensagens ou do, de presentes e objetos. É, acho que no meu caso o, a, o mais forte que aconteceu foi quando uma pessoa que me mandava mil mensagens pela internet, eu não respondia, ela começou a mandar mensagem para todos os meus amigos, para o meu pai, até para o meu pai, meu pai Olha me ligou isso. desesperado, Murilo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Essa pessoa me mandou mensagem, eu tô com medo, não sei o quê. Aí que eu fiquei preocupado, aí eu falei, opa, aí a gente está chegando num limite. E aí eu uhum. quase procurei a delegacia, mas a pessoa parou de mandar mensagem Deu uma arrefecida na situação, então eu não procurei ajuda. Mas, realmente, existem pessoas que não veem limite e que criam histórias fictícias na cabeça dela com você, se imagina com ela. Enfim, é uma grande loucura. Que bom né que se criou uma lei como essa do stalking. A minha dúvida, promotora, é qual a punição para essas pessoas que cometem o um stalking?
3: Pois é, a lei ela prevê uma pena de seis meses a dois anos de prisão. Mas, em algumas circunstâncias, essa pena ela é aumentada. Então, se a vítima for uma vítima vulnerável, então, se a pessoa perseguida, estalqueada, for uma criança, adolescente, idoso, menor, a pena vai ser aumentada em metade. Se houver também um concurso de duas ou mais pessoas, arma, a pena também vai ser aumentada. Então, essa é a pena, não é uma pena elevada, mas é uma pena suficiente, serve como uma advertência, um
0: alerta né? já, é uma, já é um serve. indicativo da postura daquela pessoa de alguma forma ela Sim. vai estar fichada
3: Uhum. Sim, e, é, e é importante dizer o seguinte: também, um alerta importante. Esse crime é daqueles crimes. Agora eu vou ter que partir um pouquinho para o juridiquês, desculpa. Tá? Vamos embora. Para a linguagem jurídica. Como diz uma amiga minha que estuda a área jurídica, pai, vocês falam outra língua, mas a gente tem que falar às vezes. Então, assim, esse crime é daqueles crimes que dependem de representação. O que é representação? É uma solicitação da vítima, é um pedido de autorização para que o Estado atue. É, essa representação ela tem um prazo de seis meses, então o que, que é super importante? Eu o vítima vou para a delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência, eu tenho seis meses para dizer, olha, eu quero inquérito policial, eu quero proteção, eu quero providências do Estado. Não tem nenhuma forma, assim, basta dizer, eu quero representar, eu quero que o Estado atue. Por que, que é importante avisar isso? Porque às vezes a pessoa vai para a delegacia e faz o BO, e o delegado fala, ah, você tem seis meses para representar? Tá bom, já representei, já fiz o BO. Não, perdeu o prazo seis meses acabou.
1: Uhum. Então
3: representar, essa palavra jurídica, nada mais é do que um pedido para que o Estado atue. Só que tem seis meses.
0: Promotora Valéria Scarance, professora e pesquisadora da PUC, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast.
3: Ah, eu é que agradeço. É, quero dizer que é uma oportunidade muito importante falar sobre essa nova lei. É uma lei que era necessária, e esses números demonstram que era uma lei, na verdade, que veio para ficar, para proteger as pessoas. E eu fico à disposição para uma próxima oportunidade.
0: A gente te agradece muito. Carol Raimund, obrigado por trazer esse tema para o podcast.
3: Ai, Murilo, eu que agradeço.
2: Já te falei, adoro sempre participar. É, e Ainda mais com um assunto como esse, né?
0: Muito obrigado, Carol. E se você que está nos ouvindo já passou por uma situação de stalking, usa a nossa hashtag aí nas redes sociais, isso é fantástico, manda uma mensagem para a gente ou então manda uma mensagem para o nosso celular. O telefone é 21 97374 7407 Vou repetir, 21 97374 7407 A gente quer ouvir a sua opinião, ouvir o que você tem a dizer sobre stalking, quem sabe no próximo episódio a gente coloca teu áudio ou tua mensagem aqui, compartilhando um pouco da sua experiência. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo. Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma. Como você sabe, isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade. Eu conto contigo. E você já sabe, pode ouvir nosso podcast no Globoplay, no G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Ah, tem no YouTube também.